0: Olá, esse é o projeto de extinção Universidade que lê e nós participamos da ação Lendo uma História para estimular crianças belas como você a imaginar e conhecer muito mais através da leitura. Me chamo Ananda Santana e junto com minhas colegas Adriele e Emanuele Diana vamos ler para você a seguinte história. Malala, a menina que queria ir para a escola, da autora Adriana Carranca. Vamos dividir essa história em cinco partes. A todas, a todas as crianças que gostam ou ainda aprenderão a gostar da escola. Prefácio tudo que eu vou contar aqui aconteceu de verdade. É incrível que tenha sido assim, mas foi. Eu sei, porque eu estive lá. Atravessei meio mundo com uma missão. Descobri o que aconteceu de verdade com uma menina chamada Malala Yousafzai. E por que ela estava sendo perseguida? Eu recebi essa missão porque é isso que os jornalistas fazem, investigam e bisbilhotam tudo, plantam perguntas e colhem histórias. Era uma missão perigosa e eu sabia que teria de enfrentar grandes desafios. No dia da minha partida, ouvi pelo rádio uma ordem. Que os jornalistas não viajassem ao SWATI. O vale tinha se tornado um território proibido. Mas, assim como as crianças, os jornalistas adoram fazer tudo o que é proibido. Então, arrumei a mochila expressa, coloquei minha lanterna manivela. O mosquiteiro, o gás de pimenta e o que mais cabia dentro dela e parti. Atravessei o Atlântico e a África, até o deserto, cruzei o mar Arábico e segui em direção às montanhas onde Malala vivia. Quando cheguei ao meu destino, eu tive de me disfarçar, porque os perigos ainda assombravam o vale e ninguém podia saber que eu estava lá. Só o Ejaz, meu guia e protetor. Um homem grandalhão, tão forte quanto bondoso e com voz de trovão. E a família de Sana, muito generosa e corajosa, que aceitou me esconder em sua casa, para que eu pudesse conhecer essa história, tão aterrorizante quanto cativante, que eu vou contar agora. Capítulo 1 Malala era uma menina que queria ir para a escola, mas no lugar onde vivia, isso era proibido. Livro só escondido. No caminho para a escola havia muitos perigos, riscos inimagináveis, de morte até. Esse lugar se chama Vale do Swat. O vale do Suate fica em um país distante, chamado Paquistão. Tem campos verdejantes, cercados por montanhas gigantes, que a neve pinta de branco quase o ano inteiro. No verão, quando o sol aquece os picos, a neve derrete e se junta ao rio Suate, que desce serpenteando a serra, até o encontro do rio Cabu, este vindo do país vizinho, Afeganistão. Ali, entre a magnífica cordilheira de Kush e as águas cristalinas dos rios, um pé no Paquistão e o outro no Afeganistão, vivem há mais de dois mil anos os Pachituns, como Malala. São tão belas e férteis suas terras, que poderosos imperadores tentaram conquistá-las. Até Alexandre, o grande, o maior deles. O rei dos reis viajou ao Vale do Suat no ano 328 a.C. Desafiou deuses que se acreditava protegerem o vale. Cruzou rios apinhados de gaviais. Venceu os montes, lutou batalhas atrozes, mas ao enfrentar os bravos pastituns acabou ferido e por isso admitiu não ser um deus imortal, mas um homem comum. Seus escritos não sobreviveram intactos ao tempo, mas persistem nas lendas do Suatim. Alexandre teria dito que os partitões eram tão ferozes quanto os leões. Estou envolvido na terra de um povo leonino e valente, onde cada pé do chão é como uma parede de aço, confrontando meus soldados. Todos nesta terra podem ser chamados de Alexandre. Genghis Khan, fundador do maior império da história, atravessou essas terras, no ano de 1200, com seus cavalos de guerra e arqueiros, tão hábeis que eram capazes de acertar o alvo com suas flechas a mais de 500 metros de distância, deixou como herança o Buscaxi, um jogo bélico em que os cavaleiros disputam uma cabra sem cabeça. Sem cabeça! Era assim que ele treinava seus guerreiros nas montanhas, e os pachituns aprenderam com eles. Outros conquistadores vieram, mas os pachituns nunca se deixaram dominar, porque são um povo muito bravo e valente. O mais bravo e valente de todos os povos bravos e valentes. Foi assim que o filósofo grego, Orodutu, o pai da história descreveu os indianos que viviam por volta de 430 a.C., em um lugar chamado Paquituíque, onde fica hoje o Vale do Suate, um lugar habitado por formigas gigantes, que garimpavam ouro no deserto, por camelos que corriam como cavalos, e, por, e pelo povo mais guerreiro de todos. Foi deles que as meninas do Suate herdaram sua coragem. Capítulo 2 Num passado não muito distante, o Swat foi habitado por príncipes e princesas, reis e rainhas, como nos vales encantados dos contos de fadas. Só que de verdade. Eu acho curioso que ainda existam reis e rainhas, príncipes e princesas de verdade. Então, quando cheguei ao Paquistão, a primeira coisa que fiz foi visitar o príncipe do Suad. Seu nome é Miyagu Adnan. Aura Gizebe, mas agora ele é um ex-príncipe, usa terno e gravata e mora em uma casa, porque já não tem um castelo. É uma casa pequena para um príncipe, mas se as paredes encolheram, ainda guardam seus encantos nas relíquias dos tempos em que o Vale do Suate era um reino grandioso, enquanto Tomávamos chá em xícaras de ouro e porcelana, ele me mostrou fotos de sua infância e foi como se fizéssemos uma viagem no tempo. Em uma delas está o avô materno, o general Ayub Khan, que foi presidente do Paquistão após tomar o poder em um golpe. Era um general poderoso, ele, a seu lado. Chama atenção, uma moça elegante, de penteado preciso. Bem se vê que são fotos antigas, porque no SWAT as mulheres já não podem exibir o cabelo. Em outra foto, a mesma moça cumprimenta as alunas de uma escola, quando as meninas ainda não podiam estudar, com segurança. A moça é a filha do general. A Mãe do Príncipe, Adinam, Nazim, Nazim se casou com Miangu, Awan ah o último sucessor coroado do Swat, pai de Adnan. O menino mirrado e de calças curtas. na foto é ele, sem o, ca... sem o farto bigode de agora, mas com o mesmo corte de cabelo milimetricamente dividido em ajeitado com gel. A menina de vestido rosado, que aparece na fotografia brincando com ele, era a melhor amiga de infância do príncipe, Benazir Butó. Você já ouviu falar dela? Quando cresceu, Benazir se tornou a primeira mulher a assumir o posto mais alto de um país muçulmano, o de Primeira Ministra do Paquistão. Mas os mesmos homens que perseguiam Malala tão pouco a deixavam em paz. Até que um dia ela não conseguiu mais escapar das garras deles. Benazir Bhutto morreu em um atentado à bomba. Mergulhado nas recordações, Adinam passa os dedos delicados, porque os príncipes têm dedos muito delicados e unhas feitas, sobre uma foto do bisavô paterno, como se quisesse lhe fazer um carinho. O príncipe tem muita saudade desse bisavô. Seu nome era Miyagu Gushagisada, Abdu Uadude. O Ali do Suat. Um Ali de verdade. O Ali do Suat tinha um exército só dele. Mas não lhe servia de nada. Porque no seu tempo, aquele era um vale de paz. E ele, um rei benevolente e pacífico. Ou, pelo menos, é assim que os moradores do Suat guardam a memória dele. Em uma fotografia, o Ali do Suat aparece no dia em que foi coroado. Em outra, com seus soldados em uma expedição. Usava meias até os joelhos, calças curtas e óculos com lente de fundo de garrafa. Parecia um menino grande vestindo roupas de criança. Um pequeno príncipe de barba branca. Não queria, porém viajar pelo mundo, mas levar o mundo até o Suate. era o seu sonho. Um dia a rainha Elizabeth II do Reino Unido visitou o vale, encantou-se com o Palácio Branco, a residência de verão do Ali. O castelo tem esse nome porque é todo de mármore, a mesma pedra usada na construção do magnífico Taj Marral, e cercado de montanhas nevadas. Era no jardim do Palácio Branco, onde as flores pincelam de cores a paisagem no verão, que Malala e as amigas da escola mais gostavam de fazer piqueniques. Contei ao príncipe que um dia eu também conheci a Rainha Elizabeth, foi quando eu morava na Inglaterra, onde ela vivia. Estávamos em uma pequena igreja, uma capela muito antiga. Fica nos fundos do palácio de Wisdom, a residência oficial da rainha e o maior castelo do mundo ainda ocupado. O maior do mundo! Foi lá. Fui lá porque uma amiga muçulmana como Malala nunca tinha entrado em uma igreja e estava muito curiosa, então pediu que eu a levasse. Quando eu visitei o Egito, a Dina, essa minha amiga, havia me levado para conhecer as mais belas mesquitas de sua terra. Então eu retribuí a gentileza. Qual não foi nossa surpresa quando virmos que lá estava a rainha em pessoa assistindo à missa elegante em seu talu verde água e chapéu no mesmo tom? Na saída eu esperava vê-la ir embora em uma carruagem, como nos destiles da realeza, mas ao final ela entrou em seu carro um jaguar verde. Ela deve mesmo gostar dessa cor. E seguiu ao volante, dirigindo pelo jardim da pequena igreja até os portões de seu palácio. Antes de se despedir, aproximou-se do nosso grupo e perguntou. Vocês são, são estudantes da escola de Londres? Nós éramos, mas não conseguíamos nem falar de tão espantadas. Então ela disse, muito bem, estudem bastante, porque a educação é muito importante para meninos e meninas. O Ali do Suat também achava a educação importante. Foi ele quem abriu as primeiras escolas para meninas no Vale. Mas isso foi antes da guerra e de as meninas serem proibidas de estudar. Para saber como tudo aconteceu, segui viagem rumo ao Vale do Soate. Essa história não termina por aqui. Escute a parte 2. Estamos esperando por você. Olá, que bom que você voltou. Vamos dar continuidade à nossa história? Vamos iniciar a, a leitura da parte 2 da história. Malala, a menina que queria ir para a escola, da autora Adriana Carranca. Capítulo 3 A Grand Trunk Road é uma antiga rota de comércio entre os Emirados, reinos e impérios, por onde... Trafegam coloridos caminhões típicos do Paquistão. Foi construída por ordem de um Pachitum. Sercan o Rei Leão. Dizem que ele ganhou esse apelido depois de matar um leão de verdade com as próprias mãos na floresta de Birra. O trecho de estrada até o Vale do Swat é recortado por túneis longos e escuros que perfura as montanhas, abrindo o caminho, curvas sinuosas comprimem-se entre o vale profundo, tão profundo quanto um abismo, e enormes penhascos de rochas escapadas. Dizem que nessa faixa espremida aconteceram mais batalhas que em qualquer outra parte do mundo. Os pastituns teriam conseguido expulsar seus inimigos em todas elas. Por isso, deram a essas terras o apelido de Cemitério dos Impérios. No alto das montanhas e para lá das curvas, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco, fica a cidade onde Malala nasceu. Chama-se Mingora. E a maior do Vale do Suat. Quando nos aproximávamos da chegada. Soldados nos pararam. Eles controlam a entrada. E há é muitos deles. Nas ruas. Atrás de barricadas de sacos de areia. No alto de torres de vigilância. E em tanques. Como numa zona de guerra. Esperei uma tenda. Enquanto ejás, Mostrava ao militar a carta do comando do exército, que nos autorizava entrar no vale. O sol forte fazia o posto parecer um acampamento beduíno no Saara. Siga, disse o soldado sisudo, mas avisou. Não saia da área de cerco do exército. É muito perigoso. Sana nos esperava no centro da cidade, onde os coloridos riquichais, carros de boi, de rodas rangentes e pastores de ovelhas, dividem o espaço com os carros. Ele vive em Canju, do outro lado do rio Suate, Ficar fora do cerco do exército, onde eu não poderia ir, portanto... Mas, como eu disse antes, os jornalistas, assim como as crianças, adoram fazer o que não pode. Então, seguimos em frente. Era fim de tarde e logo o vale foi engolido pela sombra, do pico de fale que saí. Pode ser visto de qualquer ponto. Tem o topo nevado o ano inteiro e 6.257 metros, em direção ao céu mais azul que eu já vi. Na beira do rio Soate, moradores aproveitavam os últimos raios de sol para, para coletar pedras para construir suas casas. Assim, são feitas as moradias do vale, com pedras de rio equilibradas umas sobre as outras como há milênios. Eu observava distraída a linda paisagem ao atravessarmos a ponte, até que o carro parou. Um soldado armado lançou holofotes em minha direção, aproximando o rosto até bater com o um capacete na janela. O clima havia esfriado lá fora e seu bafo quente Desenhava nuvens de vapor no vidro. Sentada no banco de trás, eu vestia um chauá, camés, e tinha o rosto coberto por um longo véu que deixava só meus olhos de fora. É assim que se vestem as mulheres no Vale do Suat. Elas nunca mostram o rosto nas ruas. Você sabia? Faz parte da cultura local. Os guardas acharam que eu era uma delas e não deixaram seguir. Estacionamos o carro na frente do no único mercadinho com luz acesa em todo o bairro e continuamos o caminho a pé na escuridão por estreitas vielas desenhadas pelos muros altíssimos das casas. Um sinal da violência, eu pensei. O Camil lembrava um labirinto, um labirinto de verdade, daqueles feitos para a gente se perder e nunca mais sair. A lua ainda não tinha nascido para ajudar a iluminar os nossos passos e seguíamos sana pelo som da sola gasta de seus sapatos arrastando no chão de terra batida. vira aqui, vira ali. Não chegava nunca. Estava tão escuro que comecei a ficar com medo. Até que Sana parou bruscamente. Chegamos. É aqui. Eu não conseguia enxergar nem mesmo o rosto dele. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, a silhueta de uma ruína se desenhou devagar na penumbra. Esta é minha casa. Foi bombardeada na última batalha do Swatch. Bombardeada? Aquela era a casa onde eu ficaria hospedada. Por que bombardeada? Perguntei. Porque meu irmão é um talibã. Um talibã tá o quê? Eu devo ter ficado tão branca que meu rosto se iluminou no negrume da noite. Ao ver o meu espanto... Kana soltou uma ruidosa gargalhada. Não se preocupe, ele foi preso pelos militares. Vamos, depois explico. Caminhamos por mais cinquenta metros na direção de um beco sem saída. Entramos à direita por uma portinhola. Ali ficava uma urgera. Reunidos em, topo de, em, reunidos em torno de um fogareiro, a gás, estavam quatro homens, sentados em camas de trançados de palha, com as pernas dobradas, sobre a trama, como se estivessem direto no chão. Um costume dos homens da, das tribos partituns. Quando nos viram aparecer na porta, eles se se apressaram e esconder suas armas... sob os cobertores de flores... com que se cobriam. Tinham no colo pistolas e fuzis. Eu nunca tinha visto tantas armas. Aquela altura, eu, tenta... eu tentava me lembrar... de como tinha chegado até ali. Se tivesse seguido o exemplo de João e Maria... na história que li quando era criança do o caminho com migalhas de pão. Assim, saberia como escapar. Mas e agora? Como poderia fugir? Para onde? Fiquei paralisada pelo medo e não consegui pensar em mais nada. Estava tão nervosa que nem prestei muita atenção quando o Santa explicou que os homens eram lasquiçados. Moradores que haviam formado uma milícia armada para salvaguardar o vilarejo dos perigos. O chefe do grupo era o professor Hanif e ele estava marcado para morrer. Havia três meses. Recebeu uma ameaça. Deveria deixar o vale dentro de 24 horas. Mas o teimoso como os jornalistas... Ranife não tinha dado um passo, nem pretendia deixar sua casa. No lugar disso, ficaria para defender as terras como, como um pachitum legítimo. Ele me disse. Por isso, passava as noites acordado, feito um zumbi. Quieto até então. jaz o motorista tomou coragem... E revelou-me que também estava armado. trazia uma, uma pistola escondida na meia. Na meia? Para me proteger, disse. Acontece que eu detesto armas e briguei com ele. Me proteger de que perigos, exatamente? Perguntei desafiadora e um pouco irritada. Dos homens das montanhas. Eles responderam, enigmáticos, quase em uníssono, Mas não me deram mais nenhuma explicação, só um alerta. Você não deve andar sozinha por aí. A velha porta de madeira, descascada pelo tempo, estava aberta. Uma cortina de retalhos protegia as mulheres dos olhares forasteiros. No quintal de terra rachada, de tão seca... Sobrevivi uma laranjeira solitária. Do outro lado havia um cômodo da casa onde encontrei as mulheres, todas sentadas no chão, em volta de um fogaréu a lenha. Marchi lá, disse Rávia, a mulher de Sana, quando me viu, abrindo os braços e o sorriso. É o jeito dele de dizer que sou bem-vinda. A casa era muito simples, não havia cozinha e o banheiro era só um buraco no chão. Mas nada disso faz falta, quando somos recebidos com carinho. Eles me deram o quarto mais confortável, com um colchão sobre o tablado e o xará florido e quentinho. Era também mais enfeitado, um típico betaque, adornado com fitas prateadas e douradas, como os templos nos dias de festa, e onde sana e razia guardavam seus presentes de casamento. Eu não podia aceitar o privilégio de ter um quarto só para mim, mas eles insistiram. A hospitalidade é uma questão de honra para os pastituns. Na casa, Sani Razia vive com o filho Yansen, de nove anos, e as filhas Tanzila, Quazi, de quatro anos, e Aimun Mishvesh, de 14. A cunhada do casal, Nazia, com os filhos Zahro, de 12, Yayatu, de 14, e Manzu, de três, e as filhas Waresha, de dez e o Agerra, de oito No Vale suate é assim, não importa quanta gente, a família inteira mora na mesma casa e todos se ajudam. O chefe da família é o patriarca Mori uraki de 85 anos, pai de Sana. É um senhor franzino, com os ombros curvados pelo tempo, Sorriso de poucos dentes e pele tão enrugada quanto o solo árido do quintal, que ele atravessa a passos lentos, equilibrando-se com a ajuda de um cajado. Caminha enrolado em um, sarai de, em um sarai de pontas até o chão, para se proteger do frio. Usa sandálias de couro e tem a barba muito longa e branca como a neve. Ele lembra um personagem bíblico. Em todas as manhãs e noites que se seguiram, eu me sentava com a família no chão, formando um círculo em volta do fogo, para compartilhar o café e o jantar. Eles eram muito pobres, mas comida não podia faltar. Receber bem o visitante Faz parte da tradição pastitum e compartilhar as refeições é um momento de grande importância. Do fogareiro saíam os chapatis bem quentinhos usados como um prato para servir a comida que pegávamos com nacos tirados das beiradas como colher. É assim que comem os pastituns tradicionais com as mãos. Ficávamos ali por horas, enquanto a foligem escurecia as paredes e intoxicava o ar. Então o velho Morribe começava a contar histórias. Os pastituns são grandes contadores de histórias. Embora fosse um homem franzino, a sabedoria acumulada durante a vida o transformava em um gigante. À medida que falava, a fumaça ganhava contorno de titãs, elfos, fadas, bruxas e bichos papões. Reis e príncipes lutando para governar. A guerra está até nas histórias de Niná. Mas o conto de que as crianças mais gostavam era o do pequeno gigante que morava em uma abóbora. E um dia comeu tanto pão, tanto pão, que ficou cheio de gases e explodiu a casa com um pum. Era assim, é para a hora de dormir. Do contrário, ficaríamos ali ouvindo as histórias e comendo o pão eternamente, e acabaríamos, dizia o velho, por explodir a casa com um pum. Nós todos. Nós todos ríamos muito com essa história. E íamos dormir felizes. No suate a falta de luz impõe o ritmo nas casas. Os moradores acordam com o nascer do sol. E no fim do dia, o vale se rende ao cair da luz. Mergulhando na completa escuridão. Um lampião, por vez. razia via me acordar todas as manhãs antes da aurora, trazendo baldes de água aquecida no fogareiro para o meu banho. A água era tirada de um poço no quintal. Bom dia, dizia Razia, enquanto sua cunhada Nazia tentava, tentava varrer a casa sem sucesso, a vassoura de palha como aquela das bruxas levantava ainda mais poeira, e os primeiros raios de sol faziam as partículas brilhar como purpurina no ar. O ruído das hastes arrastando no chão e um galo desafinado comporiam a acústica do início dos meus dias no Vale do Suache. Enquanto as mulheres preparavam o pão, esperávamos por uma visita. Seu nome era Almoz, uma menina de sete ou oito anos, cabelos emaranhados e roupas em retalhos, que percorria as casas todos os dias no mesmo horário, uma a uma, trazendo a cabra, o sistema de delivery do SWAT. Do animal tirávamos o leite, que saía quentinho e cremoso, pronto para beber. Era como se o vale tivesse parado no tempo, quando nem as máquinas, nem as garrafas pet existiam. E tudo parecia mais simples. Depois do café, os meninos iam brincar, usando galhos de árvores como espadas. Travavam lutas pelo domínio do espaço diminuto do quintal. As meninas não tinham muito tempo para isso porque ajudavam as mães no trabalho de casa. Só Tanzila, de quatro anos, ainda não usava véu e usufruía de regalias como brincar com os meninos. Aymun, de quatorze anos, era a mais velha e a mais calada. Parecia uma menina triste. Razia me contou que ela e o marido já tinham recebido três pedidos de casamento para a filha, porque as meninas do vale se casam muito cedo. Razia é analfabeta e se casou com Sana aos 15 anos, mas Aimu não queria se casar, jovem, como a mãe. Assim como Malala, ela queria ir para a escola, Capítulo 4 Malala nasceu e cresceu entre os corredores e carteiras antigas de madeira da escola Kuchal, a maior do vale, do professor Zialdin Yosafai, seu pai. Era 12 de julho de 1997, quando a mãe deu à luz a menina com a ajuda de uma vizinha parteira no casebre, na frente da escola. Zialdin lhe transferiu seu sobrenome. Aos nossos olhos, parece um gesto comum. Mas, nas sociedades patriarcais do sul da Ásia, como o Paquistão, filhos homens têm predileção. A chegada de um menino é motivo de festa, celebrada com música, dança e comidas típicas. Enquanto a de uma menina, não é nem sequer anunciada. Criadas para que se casar cedo, quando adotarão o um nome do, da tribo do marido, elas raramente estão registradas no nascimento. Oficialmente, não existem. Malala não conheceu essa distinção. Pai e filha tinham uma relação especial. Em parte, porque, de acordo com o Pachituali, uma menina não pode sair à rua sem estar acompanhada de um marirã. São, são os pais que as levam à escola, ao médico, a um passeio, enquanto as mães são mantidas em Purdá. Isso aproxima pais e filhas. Em parte, porque Malala era a filha mais velha e desde pequena acompanhava Zialdin, enquanto a mãe cuidava da casa e dos filhos menores, Kushal e Atai, nascidos respectivamente dois e sete anos depois da irmã. Embora não fosse um cã, a dedicação de Zialdin ao aprendizado fez dele um homem importante. Como representante da tribo Yusafai, considerada a mais educada do vale, de uma linhagem de poetas e filósofos do Swatch, Zialdi integrava a kuami Giga, presidia uma associação de escolas e mais tarde fundou o Conselho de Paz Global, que lutava para manter a paz na região. Malala o acompanhava em protestos, reuniões e eventos públicos, sempre atenta aos movimentos e dizeres do pai. Os dois se tornaram grandes companheiros. Zialdin era um homem justo e dava à filha os mesmos direitos que conferia aos filhos. Os meninos, Atal e Kushal, se sentavam no colo do pai e Malala ao lado deles. Depois de alguns minutos com a família, a pessoa que deixava uma impressão mais forte em você era ela. As meninas da nossa sociedade são muitas vezes intimidadas. Elas não falam, não dividem seus sonhos, aspirações e ambições porque suas vidas estão definidas pelos pais. E elas não têm escolhas. É raro para uma menina Pachetum das áreas tribais ter permissão do pai para estar entre os homens adultos. E se estiver, ficará calada em um canto e só responderá a perguntas feitas diretamente a ela. Malala era diferente. Você podia ver que ali estava alguém que queria mais da vida. Isso podia ser visto desde que ela tinha 10 ou 11 anos. Ela era uma criança extraordinária, me disse o príncipe Adnan durante nossa conversa em sua casa. Todos o que um dia colocaram os olhos em Malala, sabiam que ela tinha algo especial, confirmou a diretora Marianne Kalik, quando visitei a escola Kuchal. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, Malala assistia às aulas infiltrada entre as alunas mais velhas, os olhos brilhando para o quadro negro, me disse Madame Marianne. Era assim que as meninas chamavam a diretora. A escola fica em um casarão branco, sentada, em um banquinho no saguão de entrada, eu observava as alunas chegando para as aulas do período matutino. Ao atravessar o pequeno e discreto portão de madeira, talhada, uma a uma, elas se transformavam, como se aquele fosse um portal mágico. O semblante preocupado dava lugar a um sorriso. O medo... A animação, o silêncio, a agazarra, os passos cuidadosos e vigilantes ao corre-corre, escadarias acima. Era uma manhã ensolarada e eu as encontrei reunidas no terraço, com vista para as lindas montanhas do Suate, como fazem todos os dias antes de começar a aula. As meninas me contaram que, na escola, Malala era a mais sabida, a mais valente, a mais falante. Desde pequena, discursava como gente grande. Era a mais sorridente e também a mais confiante. Foi o que as colegas de classe me disseram. A escola organizava gincanas e competições entre as alunas e Malala passou a colecionar troféus. Participava de todas as atividades de teste de conhecimento a esportes e teatro. Um dia, Malala escreveu e produziu uma sátira de Romeu e Julieta, que interpretou como amiga Malka Nó, Malala como Romeu e Malka como Julieta. Todos, alunas e professores, riram muito. Quem me contou foi um de seus mestres, Fazal Kalik, que me mostrou fotografia daquele dia alegre. As meninas também participavam de atividades fora da escola. Elas criaram a Assembleia de Direito das Crianças em que iam para discutir os problemas do Vale do Swat e encaminhar pedidos e ideias de soluções para o governo. Com isso, chamaram a atenção das autoridades para o vale. Em uma das sessões, decidi, decidiram acabar com o trabalho infantil. Em outra, que todas as crianças deveriam estar na escola. Malala foi eleita sua oradora. Malala quase sempre tirava 10, às vezes oito, mas isso quando a prova valia 8. Como na prova de física, às vezes 20, mas isso quando a prova valia 20, como na de álgebra. E um dia, já se viu menina gostar de física e álgebra? Malala gostava de física, matemática e química, história, biologia e geografia. Mas o seu tema preferido era poesia. Malala gostava de rimar em Urdu, Partitó, inglês, as línguas que aprendeu a falar, além das palavrinhas em árabe. O nome da escola foi escolhido em homenagem a um poeta partitum, Kuchal Kan Kataki, que viveu no século 17 Era conhecido como o poeta guerreiro, um guerreiro das palavras como Malala. Ao contrário de sua mãe, Topekai, que não teve oportunidade de ir para a escola, Malala aprendeu a amar os livros desde pequena. Nos intervalos das aulas, Malala e as amigas trocavam volumes da saga Crepúsculo e de Harry Potter, seus preferidos. Durante a guerra, o menino mágico tinha o poder de levá-las para bem longe, a lugares onde podiam se divertir e se sentiam mais protegidas. Como lia muito, Malala sabia muito também, por isso quando falava, todos a ouviam. Era com ela que o pai gostava de discutir política, porque Malala tinha opinião sobre tudo. E o que fazia Malala ser tão especial? O querer saber, horas. Às vezes, ela perguntava às pessoas, outras aos livros, mas não ficava sem resposta. Era essa, era essa vontade, grande de saber, que a fazia ser especial. É que no Vale do Suaje as crianças não são encorajadas a fazer perguntas, mas apenas a ouvir os adultos e aceitar o que dizem como certo. Em Pastor, a palavra para pensamento, só que, é a mesma que para preocupação. E desde quando pensar é o mesmo que se preocupar? Pensar é bom, preocupação, não. Quando você pergunta às crianças do SWAT, Uli, por quê? Muitos respondem, saqui eu não sei, ou azai, porque sim. E repetem, Saride, sei, sei, só que às vezes sem saber. Na escola é diferente, todas, todos aprendem a pensar, os meninos e as meninas também, em classes separadas. Porque é assim no Vale do Suat, meninas para cá, meninos para lá. Isso é meio chato, mas como disse Malala um dia... O importante é estudar. A vida das meninas é um pouco mais difícil que a dos meninos, porque elas ajudam no trabalho doméstico e têm menos tempo para ser criança, brincar e aprender. É também verdade que elas têm uma vantagem. Como as mães raramente podem deixar a casa, as meninas são usadas desde pequenas para trazer e levar as fofocas da vila. Então... Aprendem a observar e a saber das coisas sem exatamente perguntar. Assim, desenvolvem um talento especial que levam para a escola, onde aprendem mais rápido e têm as melhores notas. Os meninos ficam furiosos. Vai ver? É por isso que aqueles homens queriam proibir as meninas de estudar. Essa história não termina por aqui, escute
1: a parte
0: 3, estamos esperando por você.
1: Olá, ainda bem que você voltou, vamos dar continuidade à nossa história? Vamos iniciar a parte 5. Quando a noite caía e o vale escurecia, Ziondin acendia o lampião e lia poemas para Malala, uma forma de se esquecerem das ameaças. Às vezes, Malala sentia medo e chorava baixinho, escondida. Daí, lembrava ter o nome de uma heroína, Malala de Mayuandi. Então, enxugava as lágrimas com o véu, porque no Vale do Suat, todas as meninas usavam o duptá ou o Shaum. Malala não gostava de esconder o rosto, como as outras, nem de usar a burca, porque é muito difícil andar com aquilo, ela contou um dia, mas achava o véu das muçulmanas bonito. Há muitas religiões no mundo e cada qual tem sua crença. E com ele, cobria os longos cabelos negros e ondulados, o que ajudava a destacar seus lindos olhos amendoados. Cor de rosa era o seu véu favorito. Não eram só bonitos e coloridos os véus de Malala. Serviam também para esconder os livros. Assim, ninguém percebia que ia para a escola. Todos os dias, ela fazia um caminho diferente. Às vezes... Seguia pelo rio, Noutras atravessava o mercado, tudo para despistar os olhares. Quando passava, um homem muito barbudo, ela apressava o passo, porque os homens que proibiram as meninas de estudar e destruíram as escolas no Vale de Swat têm a barba muito longa, faz parte do costume deles. Eles se chamam Talibãs e vivem nas montanhas, muito longe das escolas. Curioso é que Talibã, na terra de Malala, quer dizer estudante. Então, como podem não gostar de quem estuda? Acontece que quando esses Talibãs eram meninos, eles também não puderam estudar e não sabem o valor que isso tem. Muitos foram tirados de suas famílias quando ainda eram crianças. Era o Natal de 1978 e soldados soviéticos invadiram o Afeganistão. O conflito se tornou parte da Guerra Fria. As bombas caíram no céu como chuva e milhares de famílias fugiram para o outro lado da fronteira para viver em campos de refugiados no Paquistão. Um dia, antes de conhecer a história da Malala, eu visitei um desses campos, o Jalosai. É um lugar muito, muito pobre. As famílias vivem em barracas de lona, sem luz e com frio. As crianças têm de buscar água em poços muito distantes andam descalças e sujas porque o chão é de terra e elas tiveram de deixar tudo o que tinham para trás, sapatos, brinquedos, a escola. Foi desses campos que muitas crianças foram tiradas das suas famílias e levadas para madraçais. Seus pais acharam bom porque lá elas teriam comida, roupa nova, um lugar limpinho e quentinho para dormir e estudo, coisas que não existiam nos campos. Mas aqueles eram tempos de guerra, e os meninos, no lugar disso, foram ensinados desde pequenos a lutar e a usar armas. Quando cresceram, tornaram-se homens muito violentos. Eu conheci um talibã, tomei coragem e fui até a casa dele em Cabu, a capital do Afeganistão. Ele se chamava Abdul Salam, mas seu apelido era Mullah Foguete. Por que era o apelido? porque dizem que conseguiu derrubar um helicóptero soviético com um foguete disparado no seu ombro. Ele era um homem muito carrancudo, até mais do que eu, que tem um carranca no nome. Falava sem olhar para mim, porque, como os outros talibãs, também achava que uma mulher não deveria andar sem o seu marido ou trabalhar, e não gostava muito dos estrangeiros. Mas depois, eu percebi que era também um homem triste. Sua mãe tinha morrido quando ele nasceu, e como era apenas um bebê, foi entregue a uma madrasá, onde cresceu longe do pai, das irmãs e dos irmãos mais velhos. A família era nômade e seguia o caminho, abandonando-o para trás. Depois, veio a guerra e a única coisa que ele aprendeu foi a lutar. Mullah Foguete tornou-se o um comandante militar dos talibãs. Seguia a ordem direta do chefe do grupo, Mullah Omar, que como muitos talibãs, nunca havia aprendido a ler e a escrever. Ele era conhecido como Mulaca Olho, porque perdeu o olho direito em uma batalha. Era também um homem muito duro, embrutecido pela guerra. Quando tomou o poder, depois de expulsar os soviéticos do Afeganistão, começou a fazer coisas terríveis. Proibiu as mulheres de sair de casa sozinhas e as meninas de estudar. Outros imitaram no Paquistão e os talibãs aumentaram em número e ganharam o poder. Um dia invadiram o Vale do sulate e foi quando... Tudo mudou na vila de Malala. Era 2007 e Malala logo faria 10 anos. Quando os homens desceram as montanhas e chegaram ao vale, eles circulavam mascala na traseira de picapes, aterrorizando crianças, adultos, com seus fuzis em punho. Vigiavam os arrozais, amarrados com lançadores de foguetes e passaram a destruir tudo que o lembrasse o passado. A família do príncipe do Swat teve de fugir. O Palácio Branco foi abandonado e eles explodiram até as estátuas de Budas. Dos tempos em que o Vale do Swat era parte do reino budista de Gandhara. Tempos em que era chamado de Janad. Malala e Ziauddin passaram a chamá-lo de Paraíso Perdido. Os homens destruíram computadores, câmeras fotográficas e aparelhos de TV, vídeo, DVD e som. Tomavam-nos das casas e com eles faziam enormes fogueiras nas ruas. Tudo na cabeça deles era um haram. Pecado. E Malala já não podia assistir a seu programa favorito. Rajaque, aê, Barantigue. O garoto dos meus sonhos virá casar-se comigo. No canal Star Plus. Nem mesmo cantarolar sua música favorita. Meram, meram, dizia assim. Sua tristeza é a minha tristeza, sua dor é a minha dor. Lá, la la lá. lá, lá. E Malala a cantava lindamente, me disse, a Madame Marião. Acontece que os homens barbudos das montanhas mandaram fechar até as lojas de músicas e matar a malarina Sabão, que era famosa por animar as festas de casamento do vale. Para servir de exemplo, os corpos eram deixados na Grand Gouk, praça verde, que os moradores passaram a chamar de Cone Coke, praça vermelha, vermelha da cor do sangue. A praça ficava a três quadras da escola Coxal, e no caminho para as aulas, as meninas viam tudo aquilo. Malala entendeu o recado. A partir daquele dia, as cantoras jamais poderiam cantar. As bailarinas jamais poderiam dançar. O vale emudeceu e ficou triste. As mulheres foram banidas da vida social e proibidas até mesmo de frequentar o bazar. Eles também fecharam as barbearias. Assim, ninguém faria mais. A barba é que os talibãs deixam a barba crescer porque, para eles, se Allah deu barba aos homens, é como tem de ser. Muitos muçulmanos não pensam assim, mas o chefe dos talibãs no Paquistão levava isso a ferro e fogo, queria tudo do seu jeito. Era terrível os barbaçais. Flanzi era seu nome, mas ele gostava de ser chamado de Fais Lular. Era um sujeito esquisito, de dentes centrais separados, mas cabelo e barba junto, a ponto de não se saber onde começa um e termina o outro. O turbante negro sobre o rosto pequeno, emoldurado por aquela pertenciosa e rebelde cabeleireira, que mais parecia a juba de um leão, deixavam ainda mais dentuço, tão dentuço quanto falastrão. Quando começava, varava a noite dando sermão, tanto que ganhou o apelido de mula rádio. Na infância, ele era constantemente fraglado, dormindo pelos cantos da madraça. Largou a escola e desistiu dos estudos religiosos antes mesmo de saber ler direito. Na adolescência, foi ganhar uns trocados como operador teleférico na estação de esqui de Malanjabá, localizada em um colossal nó de montanhas formados pelo encontro das cordilheiras de Hindu Kush, Karahoram e Pami que conectam ao Paquistão, respectivamente, com o Afeganistão a oeste, o platô tibetano a leste, através da Índia e a China ao norte. A única estação de esqui paquistaniana foi destruída mais tarde em um incêndio. O fogo foi provocado pelos homens de Fazulalar, àquela altura já convertido em chefe do Suat. Logo, Fazulalar estava galopando pelas aldeias e colinas do vale montado em seu cavalo branco. Seus homens explodiram a usina de energia e o vale mergulhou na mais profunda escuridão. Radinhos a pilha era a única diversão, mas só se podia ouvir a voz de Faiz Lular, e ele dizia coisas apavorantes que traziam pesadelos e tiravam o sono das meninas. Seus discursos ecoavam por todo o vale como os trovões de uma tempestade que se anuncia. Foi pelo rádio que ele mandou noticiar que as meninas estavam proibidas de ir à escola. Eu quero ter educação e quero me tornar mé me... murmurou Malala, pouco depois de receber a notícia. Ela ia dizer médica, mas mal conseguiu terminar a frase. Levou as mãozinhas delicadas ao rosto, moldurado pelo véu cor de rosa e chorou. Aquele tinha sido o dia mais triste da vida de Malala até então. Essa história não termina por aqui. Ela continua. Escute a parte 8. Estamos esperando por você. Olá.
0: Que bom que você voltou. Vamos dar continuidade à nossa história? Vamos iniciar a leitura da parte 4 da história Malala, a menina que queria ir para a escola, da autora Adriana Carranca. Capítulo 7 Vialdin estava determinado a não deixar a escola Kushal fechar. Ele decidiu que todos deveriam saber o que estava acontecendo no Vale do Swat, e começou uma campanha. Como o Talibã se atreve a tirar o meu direito à educação? Discussou Malala ao lado do pai, na cidade de Peshawar, capital das terras Partituns. Em setembro de 2008, foi sua primeira aparição pública. Ela tinha 11 anos. Malala sabia que no Corão está escrito que todos devem buscar conhecimento. Então, lembrou-se de... Como é importante conhecer as letras e os livros. Como o poeta Cuchal, que dá nome à escola. Ela fez das palavras a sua arma. Minha força não está na espada, está na caneta. Ela disse um dia. Malala começou a escrever um blog. Por segurança, escolheu um pseudônimo. Gu Makai. Heroína do flaclore Pashtun. Que na língua da Malala dá nome a uma linda flor azul. O blog de Gu Makai era publicado em Urdu. No site da rede de rádio e televisão BBC, da Grã-Bretanha, a terra da rainha. Malala escrevia com refinamento surpreendente para uma menina da zona tribal, o que ajudou a chamar a atenção para os problemas do vale. O primeiro poste começava assim. Estou com medo. Mas... Malala era uma menina muito corajosa, porque ter coragem não quer dizer não ter medo, mas enfrentar os medos que a gente tem. E todo mundo tem medo de alguma coisa, não é? Protegida pelo anonimato, ela continuou escrevendo. Seus postes humanizavam a guerra. Todos conheceram a tragédia do Swat e o drama das meninas por causa da Malala. Quer dizer, o blog da Guma Cai. Por algum tempo, Malala ficou contente por ter um pseudônimo, pois às vezes não gostava do próprio nome. Malala quer dizer fúnebre, e ela pensava que isso lhe trazia azar. Quem sabe... O um novo nome lhe traria sorte. O governo do Paquistão havia prometido proteger as escolas e o exército enviou soldados ao Vale do Suach para lutar contra os talibãs. Todos ficaram muito felizes por acreditarem que a paz voltaria a reinar. Dos helicópteros militares, os soldados jogaram balas e doces para as crianças e foram recebidos com acenos de alívio e alegria. Mas logo vieram as bombas e o fogo da artilharia. Malala tinha sonhos terríveis. Depois, já não conseguia dormir. Os helicópteros passaram a sobrevoar as escolas e as casas a uma distância assustadora. E quando ouviu o barulho das hélices, as crianças corriam para se esconder. Elas já não podiam sair para piqueniques e passeios. Um toque de recolher impunha que todos os moradores voltassem para casa antes do pôr do sol. À noite, as ruas ficavam desertas. O Suat se tornou um vale das trevas. A escola Suat... A escola Cuxal resistia aberta. Mas e a aula tinha se tornado muito perigoso. Malala conta no blog que um dia no caminho para a escola ouviu de um homem, vou matar você. Ao olhar para trás, percebeu que ele a seguia. Então acelerou os passos. Seu coração também batia mais rápido. Só depois notou que ele falava ao celular. E devista ameaçando outra pessoa. Ela estava muito assustada. Todos estavam. Os pais temiam pela segurança das filhas. Muitas amigas de Malala deixaram o vale. Madame Maria, a diretora da escola Cochal, ordenou às alunas que não usassem mais o uniforme. Assim ninguém saberia para onde iam. Mas ainda era arriscado manter a escola aberta, pois o prazo que os talibães haviam dado para que fechassem todas as portas em Mingora, cidade da Malala, se aproximava. Se descumprissem suas ordens, os terroristas ameaçavam mandar as escolas pelos ares. Eles já tinham explodido, mais de umas centenas delas no vilarejo os próximos. Então, no último dia do prazo dado pelos talibãs, a escola Kuchal também fechou. Ziauddin decidiu levar a família para passar alguns dias fora do Swat, onde havia, onde ainda havia paz. As estradas eram vigiadas à distância pelos talibãs e todos estavam apreensivos mas os soldados haviam assumido o controle do vale e, após passar a serra com segurança, a família respirou aliviada. Malala gostava de viajar e de conhecer lugares novos, embora sentisse saudades das belezas naturais de seu Swat. Estava animada, mas logo percebeu que, se a guerra tinha ficado para trás, seus defeitos acompanhavam todos que tinham passado por aquela experiência. Um dia, ela viu que o irmão mais novo brin estava brincando sozinho no jardim. Quando o pai perguntou o que ele estava aprontando ali, revolvendo o gramado daquele jeito, o garoto respondeu que brincava de fazer uma cova. No outro momento, Malala observou um helicóptero de brinquedo. Enquanto o irmão segurava uma pistola de papel... Um gritava, Fogo! E o outro dizia, Tomar posição. Eles disseram ao pai que queriam fazer uma bomba atômica. Em uma viagem ao vilarejo de Bandu, o ônibus em que estavam caiu em um buraco, o que fez a buzina disparar e acordar o irmão mais velho. Foi a explosão de uma bomba? Ele perguntou à mãe, amedrontado. Farsa da violência, Malala combinou com os irmãos, que eles não falariam mais de guerra e, sim, de paz. Mas a guerra teimava em não acabar. Sem conseguir se adaptar à mudança, Zialdin decidiu voltar para casa com sua família, embora muitos estivessem fazendo o caminho contrário. Encontraram a situação ainda pior. A educação das meninas continuava banida e Malala se entristecia em ver o uniforme, a mochila e o estojo de geometria no canto, sem uso. Ela sentia falta da escola e até das discussões com as colegas de classe. Mas o talibã havia ordenado que as meninas já não saíssem. Durante meses, elas ficaram presas dentro de casa. Malala escrevia tudo no blog. Onde podia ser livre, também se tornou o único lugar por onde as pessoas de fora podiam observar o que acontecia no vale como a espiar por um buraco de fechadura. Os acontecimentos relatados chocavam a população de outras regiões do Paquistão e do mundo. Malala ganhou muitos leitores e todos comentavam sobre o que ela escrevia, mas ninguém podia saber quem era a verdadeira autora, pois os talibãs não perdoariam sua ousadia. Somente seus pais... Zialdin e Torpecai sabiam que a filha era a blogueira do Suate. Esse era seu segredo, e ele e ele souberam guardá-lo até o fim da guerra. Certo dia chegou a notícia de um acordo de paz. O som de disparos ecoou pelo vale mais uma vez. Mas aqueles eram em celebração. Os pais e os irmãos de Malala choraram. Dessa vez, um choro de alegria. As famílias vizinhas se distribuíram doces e comida, uma às outras. Como é usual, entre os pastituns, nos dias de festas. Todos foram para as ruas comemorar. O povo do Suat havia se cansado dos conflitos. O acordo de paz reacendeu suas esperanças. E por um momento as pessoas voltaram a ser felizes, apesar das incertezas. Só que não demorou muito até a violência voltar. Havia rumores de que alguns comandantes do Talibã não aceitaram o um acordo. E continuariam lutando até o último suspiro. Malala ficou com o coração angustiado quando soube disso. Nossas esperanças de paz foram esmagadas, escreveu no blog. Pouco depois o exército lançou uma grande ofensiva e teve início a segunda batalha do SWAT. As explosões abriram Clarões no céu, iluminando a escuridão do vale. Mais de dois milhões de moradores, quase toda a população do vale e arredores, deixaram suas casas, no maior êxodo da história do Paquistão. Todos fugiram, abandonando tudo para trás. E o Swat virou um vale fantasma. E e Firzai também tiveram de partir, dessa vez por um longo tempo. Malala passou por quatro cidades em três meses e então já não conseguia escrever o blog. Ficou, ficou na casa da avó, de tias, tios e primos. E até achou divertido revê-los. Mas ser obrigada a viver em um lugar distante era muito difícil. Tudo na vida de Malala parecia estar de pernas para o ar. Estava longe de casa, da escola, dos livros, do pai. Zeldin continuava sua campanha em busca de ajuda para acabar com a guerra no Suate E fazia muitas viagens. Estava tão preocupado com a situação que se esqueceu do aniversário de 12 anos de Malala e ela ficou triste. O pai prometeu que tudo ficaria bem logo e eles voltariam para casa. Mas as notícias do SWAT não eram nada boas e esse dia nunca chegava até que chegou. Capítulo 8 O exército do Paquistão conseguiu expulsar os talibães do vale e eles voltaram para seu esconderijo nas montanhas. A guerra acabou e a família finalmente pôde voltar para casa. Só que o Swat já não era como antes. Malala encontrou a cidade vazia, o mercado fechado. As casas abandonadas, muitas delas destruídas. E adivinha que lugar ela quis visitar primeiro? A escola, mas lá encontrou tudo de pernas para o ar. A placa da escola Cuchal estava jogada no chão. Havia carteiras quebradas, pichações, paredes destruídas, outras com marcas de tiros. Os soldados tinham usado as escolas como quartel. Ao todo, mais de 400 foram destruídas durante a guerra e 600 mil crianças ficaram sem aula. Aos poucos, porém, a vida foi voltando ao normal. As escolas reabriram as portas. Quando tinham portas, muitos meninos e meninas passaram a estudar em tendas, ao pé das árvores, no meio dos escombros, usando tijolos como cadeiras. As lojas de músicas e as barbearias reabriram e os moradores desenterraram aparelhos de TV, DVD e som que ainda tinham e som que tinham escondido debaixo da terra. Com os talibães longe, Vialdin revelou que Malara, que Malala era a menina blogueira. Ela ficou muito famosa, apareceu em um filme documentário do New York Times no jornal americano americano muito lido em todo o mundo. Os jornalistas estavam curiosos e interessados em saber o que tinha acontecido com as famílias do suat depois da guerra e Vialdin e Malala. Passaram a dar entrevistas. Em todas elas, defendiam o direito das meninas à educação. Eu tenho direito à educação. Eu tenho direito de brincar. Eu tenho direito de cantar. Eu tenho direito de falar. Disse Malala a uma rede de TV internacional. Suas palavras, suas palavras foram ouvidas em todos os cantos do mundo. Por seu ativismo, Malala ganhou prêmios e conseguiu benefícios para as escolas da região. Em dezembro de 2011, Malala recebeu o Prêmio Nacional da Paz. Mais tarde, rebatizado com seu nome, do qual voltou a se orgulhar. Na cerimônia, revelou que já não queria ser médica, mas formar um partido político para defender a educação. A menina de jeito doce, mas fala assertiva, desafiava frequentemente. Os homens que tinham proibido as meninas de ir à escola. Às vezes expondo-os ao ridículo. No território onde as mulheres tinham sido silenciadas pelo terror. Malala havia cruzado um limite perigoso. Para o Sisu dos homens das montanhas, ela estava indo longe demais. O vale do Suat tinha voltado a dormir em silêncio, um silêncio ainda estranho para Malala. O ruído dos helicópteros, disparos e explosões já não interrompiam as madrugadas, mas o perigo agora era sorrateiro. Acreditava-se que os talibãs tinham atravessado a fronteira para o vale do Korengal. E estavam escondidos em seu labirinto de montanhas, cavernas e túneis, longe das vistas. mas perto o suficiente para manter sua vigilância aterrorizante. Por sua geografia e proximidade com a fronteira, o Coringal é um velho reduto de terroristas. Por isso, era chamado de Vale da Morte. Os talibães voltaram para as montanhas, mas o Vale do Suate continuava vivendo a sombra do medo, sobre, sob a observância agora distante dos vilões em seu encalço. Há medo em meu coração, confessou Malala, olhando por um buraco na parede da escola, através do qual se via todo o vale do Suat. Ela disse, isso é o Paquistão. O Talibã nos destruiu. Vamos matá-la, se não calar, prometeram eles. De seus esconderijos no vale da morte. Essa história não termina por aqui. Ela continua. Escute a parte 5. Estamos esperando por você.
1: Olá,
2: que bom que você voltou. Estávamos esperando você para continuar. Meu nome é e Diana. Vamos iniciar a leitura da parte 5 da história Malala escrita pela autora Adriana Carranca. Este é o projeto de extensão Universidade que Lê, e nós participamos da ação Lendo uma História para estimular crianças belas como você a imaginar e conhecer muito mais através da leitura. Capítulo 9 Muitos dias e noites se passaram, e muitas histórias me contaram. Naquele dia, 9 de outubro de 2012, uma terça-feira ensolarada, foi assim que aconteceu, despertado pelo chamado dos moezins, que ressoava das torres das mesquitas, o vale do Suat amanheceu sem -se uma nuvem no céu, como num dia típico de outono. A noite levara consigo as angústias, era assim todos os dias, porque as meninas do Vale do Suat aprenderam com a violência a viver o hoje, um nascer do sol de cada vez. Cada um em sua casa, as alunas da escola Kuchal acordaram cedo, rezaram, tomaram café da manhã, chá açucarado, ovos fritos e parata. Vestiram o uniforme azul marinho e, chá, e o chá branco e foram para a escola. Naquela manhã, as meninas entraram um pouco mais tarde, às nove horas, e não às oito e quinze, como de costume. Pois aquele era o segundo dia de provas finais na escola Kuchal. Como faziam todos os dias, elas se reuniram no terraço com vistas para as montanhas, cantaram o hino nacional e foram para as salas de aula. Sentada junto de Malala, Rida recordava que a colega parecia preocupada. Desde a primeira série... Malala tirava as notas mais altas aos 14 anos, cursando agora não na série, porém, havia perdido o lugar de melhor aluna para a colega de classe e rival Macayanou nos últimos exames. Talvez fosse esse o motivo do mau presságio, ela pensou. Nós ficamos surpresas, porque Malala era sempre a primeira. Nunca vi deixar de fazer a lição de casa, e ela jamais faltava. Ia para a escola todos os dias e não tirava vantagem por seu pai ser o dono. Ela achava que, se queria passar a mensagem para, as outras para que as outras estudassem, tinha que ser a melhor nisso, e estava decidida a ser a melhor de novo. Me disse Rida. Ao final da prova... As meninas foram liberadas mais cedo do que de costume, às 11h30 e não às 13h30. Na saída, o... o alarido era grande pelos corredores. Elas estavam aliviadas com o fim de mais um dia de provas e Malala parecia feliz por ter ido bem. Hoje o teste foi muito difícil, nós estudamos até tarde ontem à noite, então agora vamos brincar. Rida lembra-se de ouvir de Malala. Rida, Malala e Munimba se sentavam nessa ordem em classe e depois da prova, segundo a colega. Foram brincar na gangorra, embora parecessem crescidas para aquilo. Mais tarde, Malala comprou a bebida na cantina e, como sempre faziam, as duas dividiram o lanche. Arroz feito pela mãe de Rida. Malala adorava o arroz da minha mãe e sempre me pedia que trouxesse duas colheres. Ela me disse. As meninas do Swatch, aliás, adoram arroz e comem com tudo, a toda hora e de todo tipo. Colorido, apimentado ou chinês. Tradicional, longo, curto ou japonês. Na cantina também estava Kainai Riais, de 15 anos, aluna da última série. Ela pediu ao Chawang com, com boca chinesa de adivinha? Arroz. E se pôs a conversar sobre a prova com as colegas de classe. Tinha deixado duas questões em branco e contava às outras ter apelado ao choro para convencer a professora a dar-lhe mais tempo. Estava cansada e queria ir para casa estudar para a prova de física do dia seguinte. Uma das meninas insistiu que ficasse. Pegue o segundo ônibus, Kainan. Por favor, Kainan ficou. Shazia ficou. Hanzan que tinha 12 anos e cursava a 8 série, gostava de ficar fofocando com as amigas até mais tarde e sempre pegava segundo o ônibus. O motorista Lee estacionou o Dino na frente do portão, sem placa, na rua Yaya, uma viela enlaimada, emma por onde as meninas entravam e saíam com alguma descrição. Como Malala tinha se tornado famosa, o exército oferecera proteção especial aos Zialdin, aos que recusou. Uma escola não é, um, não é um lugar para armas, ele dizia, mas havia outro motivo. Zialdin não confiava nos soldados. A escola ficava a menos de um quilômetro da casa de onde viviam os Zafase, mas Malala por segurança, passou a usar o transporte escolar. Usman ali buzinou, anunciando que o Dina iria parar. Cainante sentou-se em primeiro, mas ao fundo, Shazia veio em seguida e ocupou o lugar ao seu lado. Malala e Munimba se despediram de Rida, que foi embora de carro com o pai, e correram para o Dina, sentando-se nessa ordem. Era perto de meio-dia os termômetros apontavam trinta graus apesar de ser outono o cheiro vindo das casas denunciavam o que as famílias preparavam para o almoço a voz do moezim ressoava dos altos falantes das mesquitas convocando os fiéis para a segunda reza do dia o chamado misturava-se à buzina dos carros, ao ronco dos motores e à algazarra das meninas. Embora o Dina não estivesse lotado, pois fazia a segunda e última viagem do dia. Assim, seguiu sacolejando -se pela movimentada rua Ajibaba. Passou na frente do posto militar de Shahid, onde soldados cumpriam o turno através de barricadas de sacos de areia e menos de cem metros depois virou à direita na rua Shafiri Abad. Kainant abriu o livro de Uda para ver se tinha respondido corretamente sobre a data de nascimento do poeta Misa Azalar Kahan. Ao seu lado estava Shazia, depois Malala e Munimba. Malala brincava com as palavras, criando tapês. Como sempre, ela fazia piadas, sorria e se e divertia com as outras meninas. Distraídas, elas não reparavam quando Dina brecou abruptamente, cerca de 300 metros após entrar na rua Sharidi Abadi. Por ser uma rua estreita, sem acostamento, é comum que, o ca... que um carro pare para dar passagem a outro. O Dina parou entre uma fábrica de salgados e um mausoléu ordenado do ministro que cuidava das finanças de Vali do Swat, Malaka Sheh Mohamed Khan, uma lembrança dos tempos de prosperidade no vale. À distância, viam-se as montanhas de Gukada, mencionadas pelo peregrino chinês Sun Hun no ano 520 a.C. Como a localização do mosteiro de Terralô um dos mais de 500 mosteiros distantes do, vale do, do Vale da Suat, do Suat. durante o reino da, Guana, da, da Gandhara. Os monges eram atraídos por sua beleza, imensidão e paz. Paz que já não existia. Dois homens em uma motocicleta tinham feito sinal para que os Mali parassem. Um deles desceu da moto e se aproximou, perguntando se aquele era o ônibus que levava as alunas da escola Cuchal, embora o nome estivesse pintado em letras garrafais na velha carroceria, desconjuntada pelo uso e já corroída por ferrugem. Em seguida, o homem pulou na traseira do Dino. — Qual de vocês é Malala? — perguntou. Seu tom era grave, embora não tivesse exatamente esbravejado. Apoiava-se com os pés no estribo... Segurando com a mão esquerda na armação de ferro que dava suporte à co cobertura de plástico da caçamba, onde viajavam 20 alunas e 13 professores da escola Cuchal. Na mão direita, ele tinha o dedo no gatilho de uma pistola. Seu nome, soube-se mais tarde, era Tawala. E como a maioria dos homens das montanhas, ele não tem sobrenome nem conhece a, e a idade exata, mas estima-se que estava na casa dos 20 anos, soube-se ainda que cumpriria ordens do mais temido comandante dos talibães. Os babaças faz o mula rádio. A pergunta do estranho, num ato instintivo e involuntário, as meninas viraram os olhos em direção a Malala e o mundo congelou. No imaginário delas, aquele momento duraria uma eternidade, embora não tenha levado mais do que dez segundos. Eu pensei que fosse alguém querendo encontrá-la, me disse Chazia, por isso não sentiu medo. Deve ser só um garoto estúpido querendo zombar da gente, concluiu Caenante. Porém, em seguida, ela viu a pistola na mão do desconhecido e soltou um grito, o mais alto e agudo que todo o vale já ouviu, em suas próprias palavras. Pare de gritar, senão... O homem... disse o homem. Mas antes mesmo de terminar a frase, ele reconheceu uma lala. Ao ouvir seu nome na voz do estranho, ela tinha se virado intuitivamente na direção dele. Era a única entre as meninas que não tinham o rosto coberto pelo chá. Então ele atirou. Três vezes. A primeira atingiu Malala. A segunda, a bala perfurou o ombro de Shazia, que tinha se curvado para socorrer a amiga e foi parar no braço direto de Caenante. Outro tiro feriu a mão esquerda de, de Scheiser. Malala caiu para a frente, a cabeça sobre o banco forrado de plástico. Uma das professoras cobriu seu rosto com um véu, que era branco e ficou vermelho. Uma poça se formou rapidamente no chão. Entre os pés das meninas e um cheiro estranho ocupou o ambiente, cheiro de sangue e pavor. Os bandidos fugiram de moto por uma viela e desapareceram. — Acorda! Levanta, Malala. Acorda! — Moníbal gritava. — Ore para mim! Me ajude! Eu também fui baleada! — berrava a para Shazia. — Não posso mexer o braço e alcançar você! — respondeu um Shazia, que também tinha sido ferida e só chorava. Na cabine da frente, a professora Ruby tinha metade do corpo para fora da janela e balançava o braço no ar para que os carros, quichas e carroças saíssem da frente. Com o rosto encharcado de suor e os olhos esbugalhados, o motorista grudara a mão na buzina e o pé no acelerador. Assim, iam abrindo caminho para o Dina passar em direção ao Hospital Central de Saidouche Sharif. No hospital, Malala foi retirada às pressas e levada à sala de emergência. Para trás no chão do ônibus escolar, deixou um dos sapatos e a mochila do Harry Potter. Quem mais foi baleada? Quem está ferida? Perguntavam os médicos à medida que as meninas desciam do Dina. Enquanto o drama se enrolava no centro da emergência, Zieldin foi avisado. Ele estava em um evento no clube de imprensa do SWAT e não imaginava que a filha havia passado desacorda desacorda desacordada a porta. Minutos depois, a célula tocou. Ele reconheceu o número da escola cuchal, mas como se preparava para discursar, passou o aparelho para a arma de chá. Amigos de, de longa data. Eles se conheciam pelo olhar e, quando falava a plateia, Zeldin notou a expressão preocupada de a chamar ao telefone. Zeldin logo entendeu que algo de ruim tinha acontecido com Malala. Seu rosto perdeu a cor. Ele ficou branco. Me disse Amadi, quando fui conhecer sua escola em Mingora. Amadi... E seus amigos lotaram um jipe e levaram Zildinha expressas para o hospital. A diretora da escola, Marian, chegou logo atrás, levada pelo marido na garupa de uma bicicleta. "Malala, Malala, você está bem? Você pode me ouvir? Sou seu pai", perguntava Zildin ao encontrar a filha desacordada. "Malala sou eu, Marian." — Você com... ouvi chamava a diretora. Mas Malala já não podia ouvir. — Ela está bem, doutor? Ela vai sobreviver? Por favor, me diga. Minha filha vai sobreviver? — repetiu Ziauddin, alternando o olhar entre o médico e o amigo, e o amigo Ahmad, Ahmad Shah. — Não sabíamos o que dizer a ele — me contou Ahmad depois. O médico que atendeu Malala naquele dia, Mohamed Albi, é o seu nome e me confessou mais tarde que o hospital não tinha condições de salvá-la. Era um hospital muito simples e único do Vale do Suat. Àquela altura, a notícia já tinha se espalhado e todos pediam pela, da, pela vida da Malala. Então, o todo-poderoso comandante das Forças Armadas do Paquistão, General Ashfaq Parvez Kayani, mudou, mandou um helicóptero para o Vale do Suat para resgatá-la. Ela foi transferida para o hospital militar de Peixaba, a capital da província de Kiberpatukama, Zildin e, Ma e Marian viajaram com ela no helicóptero. Malala piorava a cada minuto, às vezes parecia que ia reagir, certa hora tentou limpar o sangue com o próprio véu, eu disse a Zildin, veja, ela está reagindo, mas logo ela fechava os olhos novamente, quando sentia dor, Malala segurava a minha mão com muita força. Nós havíamos numa situação muito crítica ali, relatou Maria. Já era noite quando a mãe e os irmãos de Malala chegaram ao hospital em Peixauá. Numa sala adjacente ao quarto onde estava a filha, ajoelhada no chão frio, Topekai passou a rezar. Os meninos Atai e Kuxau choravam. Na sala da, na unidade, da unidade de tratamento intensivo, o rosto de Malala perdia a cor e o brilho. Ela é uma menina tão forte, parecia não querer se render aos ferimentos. Às vezes, ficava agitava, agitada e tentava tirar o dedo do aparelho de medir os batimentos cardíacos. Eu dizia, ''Malala, não faça isso!'' Houve um momento em que ela murmurou, não brigue comigo, foi a última coisa que ela falou. Depois disso, o rosto começou a ficar cada vez mais branco e sem expressão, disse Mária. Zildinho entrou na sala, foi ao lado do, do leito de Malala e beijou, na, e beijou a testa da filha. Tentou falar com ela mais uma vez, mas Malala já não respondia. Ela vai sobreviver, doutor. Ela foi ferida na cabeça e eu não acho que vai sobreviver. O que o senhor acha? O senhor acredita que ela vai sobreviver? Perguntava Zieldin. Ele estava desesperado. Estamos perdendo as esperanças. Mas não sei por que motivo na minha cabeça e no meu coração. Eu tinha certeza de que ela viveria. Me contou Mario. Inshallah, ela vai sobreviver. Respondeu o médico então. Mas aquela altura... Ele já não podia ter certeza daquilo. Era perto da meia-noite quando Malala mergulhou em um sono profundo. Tão profundo que seu coração quase parou de bater. O corpo frágil, por fim, se rendia ao tiro. Foi esse tiro que me levou ao Vale do Suat. Quando visitei a escola Kuchal, o lugar de Malala estava vazio. E a entrada era vigiada por dois policiais armados. Na classe dela estudavam 31 meninas. 31 menos uma. Monimba, sua melhor amiga, havia talhado o nome de Malala na carteira onde, está, onde sentavam juntas, e decretado: só será ocupado quando a Malala voltar, mas ainda não se sabia se a amiga voltaria. No terraço havia um grande cartaz com uma foto de Malala e nos corredores colados nas paredes dezenas de cartões enviados por pessoas do mundo inteiro, com votos de melhoras. Querida Malala, sua coragem e força são uma inspiração para todos nós. Desejamos que você, Shazia e Kainan, se recuperem logo e tenham apoio em sua luta pela educação. O clima depois do atentado ainda era de medo. Por causa disso, as alunas da escola Cuchal tinham sido orientadas a não conversar com estranhos. E, era uma estranha... e eu era uma estranha naquele lugar. Mas as meninas do Vale do Suat sempre foram muito corajosas. Então, vendo que eu era apenas uma jornalista, bolaram um jeito de falar comigo, passando-me bilhetes escondidos. Em um dos bilhetes havia três endereços. O inverno se aproximava e o clima começava a mudar. Minha viagem estava chegando ao fim. E eu ainda tinha uma missão. Ia até aqueles endereços misteriosos que as colegas de Malala haviam me passado. Então, numa manhã de céu fechado e, e chuva fina, eu segui pelas ruas de terra, que aos poucos se transformavam em lama, até chegar a um beco sinistro. O lixo se acumulava e as portas fechadas do que pareciam ser pequenos comércios em Enferrujados. O cenário era de abandono. O beco tinha acesso pela Praça Gushan, transformada em campo de batalha durante a guerra e agora ocupada por tanques do Exército. No número escrito no papel, havia uma portinhola de madeira que dava acesso a uma escada. Bati palmas, mas ninguém atendeu. Subi. Foi somente quando afastei a coxina, depois do último degrau, que avistei Shazia, a menina que estava sentada ao lado de Malala Nudina, naquele dia tenebroso e que também tinha sido baleada. Shazia me recebeu com um sorriso tímido. Ela tinha acabado de sair do hospital, depois de um mês de internação para tratar os ferimentos no ombro e na mão, e ainda se recuperava do trauma. Encontrei-a sozinha, lendo um caderno com mensagem das colegas da escola. O véu preto cobria- cobrindo-lhe os cabelos e parte do corpo. Ela vivia ali, com os pais e dois dos oito irmã irmãos. Quando cheguei, a mãe cozinhava num fogão a linha num pequeno terraço, e a fumaça que exalava dos panelões inebriava o ar com um aroma agridoce de chutinei. Passamos a manhã juntas. Conversamos em seu quarto, decorado com tapetes coloridos, almofadas bordadas e e guilandas de flores. Foi quando ela me contou tudo o que aconteceu naquele dia sombrio, mas as lembranças ainda a deixavam ansiosa. Ao falar, tinha respiração curta e o coração acelerado. — Tem medo? — eu perguntei. — Um pouquinho — Chazia confessou com a voz frágil, quase inaudível. — Mas disse que esse pouquinho ia ficar menor e ela mais forte a cada dia. Na noite anterior ao atentado, Chazia me contou que ela havia sonhado com um tiro. Não conseguia se lembrar de onde estava nem o rosto do, do Algoz. As imagens eram turvas em sua mente, ao mesmo tempo sonolenta e vigilante. Como eram as noites mal dormidas das meninas do Vale do, do Suat, desde os conflitos, Chazia acordara com o próprio grito, encharcada em suor, e sentia-se... E aliviada ao perceber que era apenas um sonho. Muitas vezes antes, quando o Vale estava em guerra, ocorrera ao contrário. Pensava estar tendo um pesadelo, quando na realidade, naquela noite, ela teve dificuldade para voltar a dormir. Mas no dia seguinte, concentrada na prova, esqueceu-se daquilo. Foi quando tudo aconteceu que Chazia se lembrou. O sonho. Chazia, ainda... Não conseguia dormir bem quando nos encontramos por causa das mais lembranças, que demoravam a passar. Mas já tinha outros sonhos, três para ser exata. O primeiro era voltar a estudar, o segundo a tornar-se médica e o terceiro ajudar as outras meninas a ir à escola. Não eram sonhos tão fáceis quanto para muitas crianças que podem ir para a escola todos os dias. Não deveria ser assim. Mas ir para a escola continuava sendo perigoso, no Vale do Suat. E depois do atentado, o exército decidiu que Shazia só voltaria a estudar acompanhada por soldados. Já imaginou? Agora é muito difícil ir àquele lugar. Tenho que pedir autorização para minha mãe, que pede autorização ao meu pai, que pede para o policial, que pede para o chefe dele, que pede para o exército, que decide e informa o policial, que informa o meu pai. Preciso de pelo menos uma hora até, autor... até ter autorização, só para deixar a casa, disse Shazia rindo muito do próprio drama. No dia anterior à nossa conversa, ela havia saído de casa pela primeira vez para visitar uma amiga. O policial a levou em um em riquicha. Em Shazia e eu rimos ao imaginar a cena. Enquanto conversávamos, o tal policial armado entrou no quarto e sentou-se na beirada da cama sem pedir licença. Queria escutar o que falava, falávamos e eu decidi que estava na hora de ir embora. Me despedi de Shazia e prometi manter contato. — Enchiá-la, ela me disse. Fui embora pensando em como a vida das meninas no Vale do Suat é difícil e como eu sou privilegiada por ter frequentado a escola assim que isso me representasse qualquer perigo. Embora as coisas não sejam assim para muitas crianças também no, no meu país, pensativa, segui meu caminho até o segundo endereço escrito no bilhete, um quilômetro adiante pelas vielas de muros altos, tão típicas do SWAT. Assim que dobrei a esquina. Depois de um campo de areia onde meninos jogavam cricket, encontrei os policiais fortemente armados. Acho que eles se assustaram mais comigo do que eu com eles. Antes de perguntar-lhes qualquer coisa, espiei pela fresta da porta entreaberta e reconheci Kainat de pele muito branca e bochechas rosadas com as primeiras espinhas da adolescência que em nada reduziam sua beleza. Ela usava véu preto, pincelado por pequenas flores de cor lilás, combinando com a túnica bordada e enfeitada com uma faixa de renda cor de rosa, a cor preferida de Kainat, uma como de Malala. E tudo combinando com as meias de listras coloridas. As pantufas eram um sinal de que não pretendiam sair. Ela me convidou a entrar. Desde o atentado, Kainat quase não colocava o nariz para fora, sentia-se deprimida e entediada. Em suas próprias palavras, só uma vez, exato vinte e quatro dias depois, os militares permitiram que visitasse as colegas de classe da Escola Cuchal. Mas a visita só durou duas horas, e por, em, e por, em ordem, do solda e por ordem dos soldados, ela teve que voltar. Fora essa pequena aventura, Caínade passava as tardes na companhia do pai, sempre ao seu lado, em um shawar camans impecável, um homem baixinho e reconchudo, com escassos fios de cabelo alinhados para o, lado, para o lado, um pontetoso bigode, um potentoso bigode e voz tão doce quanto a da filha. No dia em que tudo aconteceu, Kainate ficou tão apavorada que se recusou a descer do Dina e obrigou Usman Lee, o motorista, a levá-la para casa. Mesmo ferida, ao vê-la chegar com a roupa suja de sangue e tremendo, o pai teve um ataque nervoso e quase foi parar no hospital com ela. Ficou tão preocupado com a segurança da filha que nunca mais a deixou sozinha, apesar da presença dos dois policiais que vigiavam a porta de noite. A casa da família fica em Macambaguish, A ao é o Grace Grove, um campo de críquete herdado dos britânicos, usado pelos homens das montanhas para o castigo e a execução de condenados. Um teatro público de horror. Desde aqueles tempos, Kainan sentiu o coração apertado. Nos dias que antecederam o atentado, a sensação tinha ficado ainda mais forte. Havia uma tristeza profunda em mim, um sentimento que não podia explicar. Ela me disse... Três dias antes de tudo acontecer, Cainante comentou com o pai sobre aquele sentimento ruim e pediu para que ele a levasse a um lugar bonito, para que pudesse se distrair. A família decidiu fazer um passeio e o local escolhido foi o Palácio Branco, lembrança de tempos de paz no vale. Mesmo assim, o sentimento de tristeza não passava e Cainante, todo o tempo, sentia vontade de chorar. Dados os ventos que se seguiram, Muitos entenderiam o que aconteceu com as meninas naquela noite, como premonição. Mas lidar com a violência era rotina no Vale do Suat. Cada uma em seu quarto, a poucas quadras de distância uma da outra. Malala, Kainante e Shazia tentavam diariamente superar seus medos e angústias. Quando estou sozinha, aquelas cenas voltam e eu sinto de novo o cheiro. Cheiro de sangue. Ela me confessou por causa dessas lembranças cainante passou a ter medo do escuro e quando dormia sonhava em vermelho ela dividia o quarto com a irmã e dois irmãos que a estavam ajudando a atravessar aqueles tempos difíceis no outro quarto dormiam os pais a comida era preparada em um fogareiro tambores de plástico azul estavam espalhados no quintal para armazenar a água das chuvas. Não havia energia elétrica e por isso Cainette passava os dias na terraço aproveitando a luz natural para ler. Embora não tivesse voltado para a escola, Cainette fazia questão de continuar estudando, com a ajuda do pai, professor de ensino fundamental. Temia que o homem que atirou nela, Chaz e Malala voltasse para garantir que jamais fossem para a escola de novo, mas algo de mágico havia acontecido. Por causa desse incidente, tomei coragem para lutar por educação. Se for a vontade de Deus, ninguém vai, impedir, ninguém vai me impedir de realizar meus sonhos. Kainat me disse, ao fundo ecoava da torre das mesquitas o último chamado para a reza do dia. O Corão disse que a educação é compulsória para meninas e meninas. Talib quer dizer estudante. Ela lembrou, a educação nos afasta de males e demônios e nos leva na direção certa. Desde que tinha oito anos, Kainante pensava passava as tardes estudando o Corão com outras meninas em uma, em uma madraça improvisada na casa de uma vizinha. Caminhava para o terceiro estágio dos estudos religiosos, que era interpretar os textos. No primeiro estágio, aprendia a ler em árabe, no segundo, traduzia as palavras para pastum com a ajuda de uma professora. Todas as meninas do Swat estudam o Corão em casa ou em uma madraça. É mais ou menos como os cristãos que estudam para a primeira comunhão, ou os judeus que estudam para o Bar ou Barmitzi. Bar o que eu gosto, mesmo em Malala, é que ela continua brigando e insistindo em advogar por educação. Mesmo sabendo que corria riscos. Admiro seu jeito. Isso nos dá coragem agora, prosseguiu Caenante, enquanto me mostrava fotos da amiga que guardava em um velho computador. Ao final, Caenante me fez um pedido. Ligue as meninas de todo mundo que se tornem malalas e lutem por educação até que todos possam ir para a escola. Outro exemplo de coragem para Caenante é sua mãe, uma das poucas mulheres que, trabalha, que trabalham no vale. Ela visita, ela visita as casas ensinando as crianças a, levar, a lavar bem as mãos, escovar os dentes, entre outras tarefas que envolvem os cuidados com a higiene e a saúde. No passado, Kainan te acompanhava e, surgia daí, e surgiu daí o desejo de se tornar médica. Assim como Shazia, ainda sonha, ainda sonha e como Malala sonhou em ser um dia. Medicina é uma das poucas profissões que as mulheres podem exercer no SWAT. As outras oportunidades ainda são dadas somente aos homens. É por isso que quase todas as meninas do Vale sonham, em, sonham ser médicas. No dia que encontrei Cainante, seus olhos grandes e negros fitavam através dos óculos retangulares de aro grosso um livro de biologia. Era o mesmo que levava no colo no dia do atentado. Na última página, lia-se. We want peace. Nós queremos paz. We want peace. Um galo atrasado contava a distância, anunciando a hora de ir embora. Então eu parti. Mas havia ainda um lugar a visitar. E em meu último dia no Vale do Suante, fui, fui procurá-lo. No endereço anotado no papel, não passava carro, um portão e alguns degraus davam acesso a um atalho partindo da margem do rio para a rua estreita e ladeada por muros altos. Continuamos a pé. Eu na frente, Edis atrás de mim e Sana atrás dele. De repente, ouvi passos a mais do nosso caminho. Um estranho seguia. Viramos uma esquina e ele virou atrás. Apertamos o passo e ele apressou o ritmo. Até que ele se irritou e quando ela se irrita, ele que é um homem grande e tem um vozeirão, pode ficar tão assustador quanto um gigante bravo. O que você quer? Trovejou, virando-se abruptamente em direção a um homem que desapareceu num susto. Ufa! Mais tarde descobrimos que ele era um espião enviado pelo governo para nos bisbilhotar. Um espião de verdade. Continuamos até que, no fim da rua, dei de cara, com um homem armado. Ele vigiava atento uma casa de muros altos e portão cinza e tinha ordens para não deixar ninguém entrar. Ainda não sei como convenci. Eu não falava a língua dele, nem ele a minha. Mas toda vez que isso acontece, eu uso as palavras mágicas que sempre ajudam nesses casos. Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Pelé. Porque o mundo todo gosta de fute do futebol do Brasil. Ronaldo, ele repetiu. E assim como num passe de mágica, nos tornamos cúmplices. Falávamos a mesma língua. Usando a arma para me apontar o caminho, ele abriu o portão e deixou que eu entrasse. — Ande logo, ninguém pode saber que está aí — disse Sana, traduzindo as palavras do homem, por detrás do muro, como numa brincadeira de telefone sem fio. No jardim coberto de primaveras floridas, reconheci a laranjeira ao pé da qual Malala costumava se sentar para ler a luz do dia. Aquela era a casa da Malala. Era terra e com entrada pelos fundos. Na cozinha havia panelas espalhadas por todos os lados, como se alguém tivesse deixado o almoço por fazer. Na sala escura os sofás estavam cobertos com lençóis e um velho computador jazia apagado em um canto. Do outro lado avistei uma porta fechada. Não pensei duas vezes e girei a maçaneta. A porta não estava trancada. Era o quarto da Malala. Mas ela não estava lá e encontrei um ambiente vazio e frio. O cobertor florido... Seu preferido estava dobrado ao pé da velha cama. A coxina vermelha, desbotada, era salpicada de entrelinhas que já não brilhavam. Malala ainda dormia um sono profundo, agora em um lugar bem distante dali. Um hospital em outro país, onde se recuperava do tiro. Ninguém sabia se voltaria a acordar um dia. Tenho para mim que sonhava com a escola. Seu quarto está cheio de lembranças. Um caderno com palavras rabiscadas aqui, lápis coloridos, pincel e nanquim no outro canto ali. Espiei de relance em uma gaveta entreaberta, e lá encontrei as provas de física e álgebra que Malala fez. No armário havia dois lindos shahams, -ha um azul e um rosa, com bordados de cristais. Nas paredes úmidas e já manchadas pelo mofo, um único enfeite era um quadrinho de flores. Será que Malala pintou? Era um quarto simples, mas na pequena estante, lá estava ele, em tamanho gigante, o prêmio que ela ganhou. Um cheque de 3 milhões de rúpias, mais de 100 mil reais, por lutar pela educação das meninas. Antes de sair, girei os olhos pelo cômodo mais uma vez, e uma linda foto me chamou a atenção. Malala com seu pai, o professor Ziauddin, que ensinou a gostar tanto da escola. Naquela altura, porém, o soldado já gritava lá fora. Estava mesmo escurecendo e era melhor ir embora. A viagem de volta para casa seria longe. Na estrada eu recordava as aventuras que vivi e lembrei de quando ouvi no rádio a ameaça para que os jornalistas não viajassem ao Vale do Suat. Agora, salvo, liguei o rádio do carro e ouvi outra notícia. Dessa vez uma notícia boa, a de que Malala havia acordado do sono. Ela estava em um hospital para tratamento de feridos de guerra. O Queen Elizabeth Hospital ficava na Inglaterra. A terra da rainha. Aquela mesma que visitou o Vale do Swat um dia. Malala tinha sido transferida para esse hospital enquanto dormia. Ao acordar, percebeu que estava sozinha em um lugar estranho. Tinha dificuldade para respirar e já não podia sorrir. A bala tinha ferido o lado esquerdo do seu rosto delicado. Por um instante, Malala ficou triste ao se olhar no espelho, mas logo voltou a sentir-se feliz porque estava viva. O pai, a mãe e os irmãos viajaram para a Inglaterra e seu reencontro foi muito emocionante. Na noite passada, quando nós a reencontramos, havia lágrimas em nossos olhos, mas eram de felicidade. Felicidade, disse Zildim logo, de logo depois de a filha acordar enquanto malala dormia sua vida mudou e o mundo mudou um pouquinho também a noite sua quase morte tinha se espalhado como um fogo na floresta me disse seu tio Amrishad, e ele tinha razão com o um atentado os homens das montanhas pretendiam calar malala mas o feitiço virou contra os feiticeiros no lugar disso eles fizeram com que sua voz se tornasse ainda mais forte malala passou a ser ouvida nos quatro cantos e fez novos amigos no mundo inteiro Todos acenderam velas e fizeram vigília por sua recuperação. Malala ficou quatro meses internada e passou por quatro cirurgias. Adivinhem qual foi a primeira coisa que Malala pediu que levassem para ela no hospital quando acordou? Livros. Devagarzinho, ela, recome ela recomeçou a ler e a escrever. Já respirava melhor e aos poucos voltou a falar e ouvir. Ela emocionou o mundo com um discurso feito na ONU. Sua luta, pela educa... Sua luta pela educação das meninas ganhou atenção global e milhares de pessoas se uniram a ela. Malala recebeu doações para ajudar milhões de meninas e meninos que ainda estão fora da escola. Ela entrou para a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo e se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Cinco meses e dez dias depois do tiro, Malala estava de volta à sala de aula em uma escola só para meninas chamada Eric Baston House School, na cidade inglesa de Bigman, onde a família agora vive. Eu rezei um sonho. Penso que é o momento mais feliz da minha vida, porque estou voltando para a escola. Hoje eu tenho meus livros, minha mochila e vou aprender. Eu quero aprender sobre política, sobre direitos sociais e sobre a lei. Eu quero aprender sobre como posso mudar o mundo. Ela disse no primeiro dia de aula, o primeiro dia do resto de sua vida. E Malala voltou a sorrir, porque continuava sendo apenas uma menina que queria ir para a escola. Essa história termina por aqui, mas no mundo da leitura existe muito mais. Confira outras histórias que gravamos para você, compartilhe com seus amigos e não deixe de buscar outros livros.